0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: Olá, eu sou a Paula Petreca e este é um podcast para horizontalizar a dança na sua vida para a dança horizontalizar você uma dança mais perto.
2: Eu sou a Juliana Alves e este é o Ladeira Bausch, um encontro semanal para mover pensamentos de corpo, com temas que nem sempre vão para a cena, sem glamour e sem mito.
1: Feliz dia dos professores. Ah, Você também, feliz dia dos professores. Sextou, dei as aulas da manhã, agora é mergulhar nos artigos, nas escritas.
2: Como é importante, né? Como é bonito essa profissão assim,
1: tão invisível e tão essencial, né? Nossa, eu tava lendo esses dias, estou seguindo uma historiadora super marxista, né? Uhum. Então ela vai trazendo umas histórias tipo, ela... e aí ela fala desse surgimento da instituição escolar da revolução industrial, né? Uhum. Que é tão nocivo <risos> para a criança quanto para essa ideia do preceptor, do mestre que sempre existiu, né, sempre foi algo muito... uma profissão de respeito, uma profissão profissão de importância social indiscutível, mas que essa massificação que veio com a Revolução Industrial foi criando um lugar que desvalorizou, banalizou, né, e essa confusão que... criando, né, essa distinção, essa confusão entre informação e conhecimento entre educação e essa educação que não é só o ensino, né? As educação como uma formação humana. Uhum. E aí eu fiquei refletindo sobre isso pensando, gente, é verdade porque essa formação tá em todos, os... <risos> é, é fundamental, é necessária. Não é uma exclusividade da família fazer isso. E essa figura, essas figuras, né, de mestres, professores, que importância que tem nessa consciência coletiva, né, do que a formação da sociedade. E formação da sociedade
2: em conjunto com todos os papéis da sociedade. É, exatamente. Não mas,
1: delegando. Mas quando a gente vai criando, por exemplo, com a figura, né, dos educadores, dos professores, criando esse lugar, é, a gente escuta muito isso num discurso mais conservador e neoliberalista, quase, quase como que algo que ameaça a família. Uhum, Olha né? que loucura, né? De inversão, de... de contradição, que... né? É, de todas as uhum. lógicas. O professor como doutrinador, né? Ela até, a, essa historiadora até colocava isso. Que ideia é essa, né?
2: É, mas é que vem carregada também, né? Historicamente, ela vem nessas confusões, né? Quem é esse professor, né? Como que ele ensina? Ah, não, ele é assim. Ele tem que, por muito tempo foi delegando, né, como não tinha, a criança não tinha nem papel na sociedade, nem na família, não era visto, então joga lá na escola, e o professor que se vire, e quanto ficou estigmatizado esse papel do professor como aquele que tem que fazer tudo,
1: né? É, mas olhando lá na construção <risos> histórica, ela traz esse dado que a escola homogenizou uhum. o ensino, porque, por exemplo, por que, que a educação hoje é vista como uma ameaça? Porque ela pode emancipar, Uma pessoa que está oprimida, né, colocar essa pessoa num questionamento do sistema. E anteriormente a esse modelo industrial, quem recebia uma educação, digamos assim, mais intelectual, eram as pessoas de classe social mais alta. As massas aprendiam o ofício da família, né, essa ideia de, de educação pelo trabalho... Enfim, é muito denso, muito complexo. Desse professor que democratiza o conhecimento mais intelectual para todas as classes é que é ameaçadora. Enfim, fiquei mega atravessada com isso, né?
2: Eu confesso que eu tô um pouco de, de ressaca, assim, da questão do, do carro lá, que eu fui levar para trocar os pneus. Eu tô assim com o corpo, tipo, destruído, assim, sabe, energeticamente, assim. Ficar três horas e meia em pé para trocar pneu, assim, e ter que se confrontar com essas questões capitalistas e de consumo e de, de um âmbito, né? De uma, de uma questão que é mais estigmatizada masculina, né? E que tem toda essa carga machista. Tô bem ressacada, assim. E, e com uma questão, assim, por que que eu não não dei o limite antes, porque que eu eu sabia que poderia isso tudo acontecer, porque que ainda assim eu fui levando até as últimas (risos) consequências e nessa questão de uma, em busca de alguma insatisfação, assim.
1: Hum, Fala mais. (risos) Como
2: reforço de um papel feminino, assim, sabe? Estigmatizado feminino também. Dependo que os homens façam isso para mim, mas não vai estar bom, entendeu?
1: Estou
2: muito, bom, vibrando nisso, assim, o quanto que eu preciso me responsabilizar por essa insatisfação, por esse movimento que eu levei até o até me desgastar assim, né? Quais podem ser os recursos que eu tenho para não passar por esse tipo de coisa novamente? Que vou passar, mas como é que eu posso ter
1: ferramentas para lidar assim, né? Sem que me desgaste. Nossa, a história do carro me desgasta também no nível. Ontem eu também, por acaso, até falei para ti, né? Fui levar hum. o carro na oficina porque com a pandemia eu praticamente não usei meu carro e agora retomando algumas atividades presenciais eu precisei ir para São Paulo no início da semana e estava chovendo. E aí, eu sacando que o freio do carro, meio estranho. Uhum. Aí, fui levar na revisão. miga, o que vai custar a manutenção desse carro? É tipo, <risos> dois meses de trabalho, meu. É muito louco, né? <risos> Aí você pensando nesse valor... E no valor que tem o trabalho de um professor... O valor dessas coisas materiais... É muito louco... Dimensionar isso, né? A proporção... Exatamente... Aí foi um baque, um baque, um baque... Mas aí toda vez que tem esses coisas... Esses assuntos de carro... Que sempre, né? Grana envolvida... Eu volto para um lugar que me desassossega muito... Que é o modo de vida que o carro cria, né? Porque ao mesmo tempo que ele elimina a distância... Ele acelera muito a gente... Uhum. E aí essa aceleração que vai levando para o congestionamento, para o estresse, para a compressão, para a poluição, me faz voltar a, ao desejo da bike, né? ao desejo de não estar tá usando o carro para me locomover, só que isso envolve mudar toda a minha vida, envolve uhum. diminuir uma distância que eu percorro diariamente que é impossível. Tomar essas decisões, sabe? É tão profundo, porque move tanta coisa. Então tá, se eu realmente decidir não ir mais para São Paulo, a cidade vizinha aqui, quanto que isso vai impactar na minha vida? Ah, talvez eu não vou ganhar o que eu ganho hoje, mas talvez eu não vou gastar dois salários com um carro, sabe? Uhum. Então essas coisas vão me desnorteando nesse lugar, assim, de... Pra... O, que é que em... uhum. o que é que eu tô sustentando, sabe? Quando você fala desse limite, o que que eu tô sustentando?
2: Exatamente. E o quanto que você precisa, se você... Pronto, não precisa ser tão radical, porque a minha frustração da situação era tipo, ai, chega desse carro, né? Desistir, assim, ai, porque tem que que se confrontar com isso. Mas, se for pensar como é que a gente aprende a gerir tudo isso, tipo, ah, não, você não precisa se desfazer totalmente das coisas que você tem em São Paulo, mas como é que você gerencia isso para ir uma vez por semana e conseguir uma carona, por exemplo?
1: Exatamente, ou para é, compartilhar, né? Verdade.
2: Mas olha quanto implica, não, um, falta né, um pouco menos de autonomia, tem que depender, tem que se comunicar, tem que dialogar, tem que né, ficar, de certa forma, menos autônoma. Mas é muito possível, porque às vezes a gente encontra nesse jeito de gerenciar a nossa vida, um prazer imenso por poder realizar, não ficar dependente das coisas que fazem mal e ao mesmo tempo não perder as coisas que que são conquistas assim, né, mas a gente deixa as coisas cegamente ir por esse caminho que que de certa forma esse formato de sociedade nos leva, né
1: exatamente e você falou uma coisa muito interessante né, que é essa coisa de conversa, de criar, por exemplo, a ideia da carona, tira a gente de uma. de um lugar né? mais individual e autônomo, às vezes das decisões, mas como é importante a gente, talvez, <risos> abrir um pouco o mundo desse lugar para pensar em alternativas coletivas mesmo, Sim. né? Sim. Olha aí, vai de encontro com o que a gente estava falando da
2: própria educação, né?
1: É, nossa, super profundo. E que eu acho
2: que, para mim, abre um portal. Uhum. Muito direto e do jeito que eu tô hoje, assim, tipo, ó. É esse ponto da questão de produzir uhum. um, algo, né? Gerenciar, administrar, produzir, tornar aquilo possível. Porque você não vai conseguir, ah, e hoje, então decidi, vou agora de carona para São Paulo. Você não vai conseguir, da hoje para amanhã. Pode ser que consiga, mas você não vai conseguir administrar isso... Em um mês, em um ano, não vai. Você precisa ter uma noção, né? Porque daí as pessoas que te chamam para o trabalho, elas te chamam por essa tua disponibilidade. Porque você Isso. se coloca disponível, mas daí você tem que falar, não, agora, pessoal de São Paulo que quero, né? Não é que quero, é. mas eu vou estar disponível agora por questões logísticas, né? econômicas, saúde eu vou estar disponível neste dia, de tal horário, porque eu dependo da carona de tal pessoa. É. E aí, isso tem que se reverberar essas decisões, né, no gerenciamento de coisas para tua vida a longo prazo, né? E isso não é uma coisa que a gente aprende, né, que vai, isso muito vai contra ao que, se a gente se posiciona, deixa eu ver se eu consigo falar assim: se a gente se posiciona aquele que é o consumidor, que está no papel de, de alguém que está, por exemplo, no meu caso, eu, eu assumi um papel daquele que estava, da pessoa que está consumindo, mas que não está consumindo, pagando, está consumindo, sendo é, numa relação
1: abusiva, né? Uhum. Você fica refém do serviço, né?
2: Fico refém do serviço do que eles decidem, não o que eu quero.
1: Uhum.
2: E aí se, você, se a gente consegue inverter isso, tipo, não, eu estou dependendo disso, mas sou eu que, que pago. E aí a gente inverte o papel daquele que é consumidor, mas da, a partir de um ponto de vista de, com o poder na questão, não uhum. refém, né? Não escravo daquilo, assim. E é uma questão de posicionamento, assim, de papel. Aquele que está que pagando pelo serviço e decide, né? Não aquele que está que, que, que simplesmente à mercê do que...
1: E tem que ser uma vigilância, autovigilância, Nossa. né? Para que a gente se posicione realmente aí, né? a todo é. momento. E de é. muito
2: muito ativo, assim, né?
1: E, bem, eu acho que isso, né,
2: que a gente... É que eu tenho muita curiosidade em, em ouvir sobre essa questão da produção em dança, e eu acho que... Abriu o portal. É, a nossa convidada é incrível, assim, eu sempre admirei muito, é a Cândida Monte, e, assim, nossa, tem um, sabe, uma, uma admiração mesmo, assim, porque... Tem ali um, um, nela um gosto pela dança, uma paixão e um jeito tão... É, para mim é visionário porque faz isso, faz as coisas se realizarem e, e muito contra a mão, exatamente isso que a gente está falando. Enquanto tão à espera que a dança seja alguma coisa, que tem que se encaixar, não sei o quê, ela faz, encontra um espaço para aquilo e ao mesmo tempo critica né, das coisas que eu vejo, critica o próprio sistema conseguindo produzir, então, acho tão subversivo a arte conseguir se realizar nesse meio, assim, né, e conseguir uma sustentabilidade dentro disso, assim.
1: Sim, e esse lugar, né, como você falou, do produtor que tá com o olhar conectado à, à ideia de arte, né, a ideia de um fazer criativo, e não só pensando em comercializar, mas também pensando, é super importante, né? Dando uhum. o então...
0: Ladeira Bausch, o seu podcast sobre dança.
1: O Ladeira Bausch tem uma parceria com o Portal Moody. Você pode seguir a gente por lá e acompanhar as novidades sobre dança exclusivas desse portal. Se você tem interesse por uma parceria com o Ladeira Manda sua proposta para gente ladeirabaus@gmail.com.
2: Aí, bem-vinda, Cândida. Aí, bem? tudo bem, Cândida? Que bom ter você aqui. Também estou bem feliz.
1: Prazer, Cândida, sua Feliz de receber pensar. aqui. Eu estava dando só as boas-vindas, Cândida. Muito bom ter você aqui. Obrigada. Estou contente
0: também
2: de participar. Ai, Cândida, a gente estava fazendo uma introdução, assim, né? Foi super densa porque a gente né, fala um pouco de como a gente está se sentindo e o quanto essa perspectiva de produção em dança e a tua presença aqui nos faz, assim, muito... Nos contempla muito nesse momento e acho que Para o Ladeira é muito especial. Então, antes de eu começar a falar mais, se apresenta, Cândida. E a gente faz aquela pergunta assim, quem é você na Ladeira?
0: (risos) Eu sou a Cândida, Cândida Monte. Sou artista da dança. Me localizo na dança, articulo também em outras áreas artísticas. É, atualmente sou mais produtora não, não consigo separar muito o assim, um lugar do fazer artístico é, da produção com a criação assim então sou em primeiro lugar artista e dentro, dentro das funções da cadeia artística eu exerço também a produção sou uma fazedora uma fazedora de cultura dentro desse fazer artístico eu também produzo
2: <risos> Olha, eu tava falando para Paulo quanto eu te admiro assim, né? E acompanho, né? Por tanto tantos anos, assim a gente, né? Momentos que que se encontram, momentos que está mais próximo e, e outros nem tanto, mas tem uma admiração, assim, eu acho que e para mim é esse lugar assim bem isso que você falou, não 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 consegue diferenciar, né? A produção de, do fazer artístico, assim, e eu tenho muita resistência tinha o encontro em mim é uma dificuldade nessa de poder realizar mesmo as coisas né de, de encontrar uma prática do fazer artístico no no mundo assim né colocar no mundo praticamente e aí eu tenho essa curiosidade como que foi para você essa entrada na produção como que que você se reconheceu e, e... E começou a entrar nisso, assim, porque eu, eu sinto essa... É sempre tão junto, né? As tuas produções e as tuas criações, elas estão muito juntas, assim. Mas fico muito curiosa em saber de ti como que foi essa... Sim, reconhecer assim, né?
0: Eu sempre me, me, me vejo é, a produção dentro do meu fazer, ela sempre é muito muito estrategista. Eu sou muito estrategista. Hum. Ela sempre é uma estratégia. Uma estratégia de sobrevivência, uma estratégia de aproximação. Então, assim, quando eu me me vi como produtora, foi num lugar muito de interesse em me aproximar de processos artísticos. Está mais dentro de processos artísticos, de observar como esses processos funcionavam e alimentar a minha prática artística, a minha prática de criação. Então, quando eu comecei a me identificar como produtora, era muito mais como entendendo que ferramentas que eu tinha para poder me aproximar de algo que eu queria conhecer melhor. Então, eu me oferecia para produzir, eu me aproximava de processos artísticos no quais eu queria estar ali aprendendo. Me interessa, me interessa sempre muito acompanhar processos artísticos. Uhum. Não consigo produzir sendo somente a burocrata da produção. Eu vou ser sempre aquela produtora que vai se meter no processo. <risos> <risos> é, alguns gostam, outros não, né? Tipo, acompanha-se no seu lugar. <risos> Mas é, eu me descobri produtora e comecei né, a, a assinar assim, nas, nas fichas técnicas com um interesse muito grande de aproximação de processos, né, de como é que eu entro dentro da sala de ensaio? Como é que eu entendo como é que esse artista cria? Como é que eu entendo como é, da, onde ele, da, onde, da onde do que ele se alimenta, né, de informações do que ele estuda, então, sempre foi nessa curiosidade de entender processo eu me colocava como produtora e colaborava, mas também nesse desejo de aprender, né? Uhum. Aprender, olhar amplamente para um trabalho, para uma produção artística aí ah, me alimentar disso, enquanto artista. Então, era me aproximando de outros artistas e eu bebia das fontes ali, me alimentava daquilo e colaborava produzindo uhum. eu vendo um histórico de coreógrafa de grupo de dança que ia para festival assim né uhum. então eu, eu me entendia como coreógrafa mas eu vi depois eu fui entender que eu era produtora né e era isso era as viagens a gestão das pessoas a gestão de, de ensaio figurino então eu já fazia esse papel de produção sem entender que ele era de posição para mim, ele era o papel da coreógrafa, da diretora do grupo, enfim, então era uma ferramenta que eu tinha, era um saber que eu tinha, quando eu comecei a a me aproximar da dança contemporânea e, e... A me interessar.
2: Pois já era, é, é que eu vejo essa, é, viabilizar, né, para que a coisa aconteça, mas requer uma, algumas habilidades, assim, você se confrontou com algumas dificuldades, falou, não, aqui eu preciso me, me dedicar mais a isso, aprender a isso, para poder executar e viabilizar certas, certas produções, assim, né, ou isso já foi muito fluido para você? É,
0: as primeiras. As primeiras produções que eu que eu fiz era um lugar muito de produção executiva não de burocracias e planilhas de editais assim eu, eu, eu ficava bem na parte da produção do executar né
1: uhum.
0: e não do, do organizar a, as coisas então para mim a entrada no mundo de de editais e é entender que o produtor faz tudo, <risos> também faz, é, também escreve o projeto, também presta conta, também, porque é isso, né, as funções do produtor, pelo menos aqui pra gente, elas se misturam, assim, né, é, há pouco tempo eu consegui entender o que era o papel de um administrador, né, de um proponente, o que era o papel de um produtor, o que era o papel do contador ou né, da pessoa que faz a prestação de contas e o que era o papel do, do, do artista. Então, assim, sempre teve muito misturar. Então, quando eu comecei a entender é, algumas funções específicas dentro da cadeia de produção, eu comecei a me deparar com várias dificuldades. Né? A primeira foi aprender a mexer numa planilha de Excel... Entender formatos De de edital produção de conta Que acaba que Como a verba geralmente é pouca O produtor assume todas essas funções Pelo menos não assume Ele tem que saber do que se trata Para poder contratar Para poder organizar Para poder coordenar o projeto né?
1: Agora que você trouxe Essa dinâmica das diferentes né, funções de produção, administração num projeto, me veio uma memória que é muito corpo, assim, de já ter trabalhado em projetos grandes, onde tem toda aquela equipe, né? Um diretor de produção, um produtor executivo, um ou dois assistentes, e aí como a coisa geralmente flui bacana, geralmente, né? Porque não é garantia. Mas na maioria dos casos o produtor do projeto acaba concentrando né, uma série de funções, que é o que você estava falando um pouquinho. E aí a minha grande inquietação é é saber como que, mesmo concentrando uma série de funções que às vezes são mais de de uma praticidade, de uma objetividade, esse interesse pelo sensível, pelo processo artístico, que você também trouxe na sua fala, continua pulsando, né, como é que ele não se perde na dinâmica que é mais imperativa às vezes com ações, né?
0: Então, eu acho que é justamente é, o meu motor, né, aqui dentro é, é entender a necessidade que aquilo tem que pro projeto. Acompanhando o processo artístico, eu consigo entender a necessidade da, do pedido do artista. Eu consigo entender o valor que aquilo daquele jeito, tem para o projeto naquele momento. Então, fica mais do que a execução de uma função. Fica na realização de uma coisa. Eu Eu, eu consigo entender que, para aquela coisa se fechar com a efetividade, com o valor que ela tem, ela precisa ser resolvida daquela maneira. Então, não passa pelos números, não passa pela comodidade, pela praticidade, passa pela necessidade daquilo para que a coisa aconteça. E esse é o meu motor. Então, se eu precisar ter que rodar a cidade inteira para achar um tecido que não é bege, mas também não é cru, ele tem aquela tonalidade específica, se eu entendo por que que tem que ter aquilo, entendo por que que aquilo faz sentido para aquele projeto, eu vou atrás com... Muito desejo. Então tem a ver com o desejo, com entender a necessidade da coisa para o projeto acontecer. E daí vai além de uma motivação de execução de uma função, sabe?
1: Sim, e te ouvindo agora, também lembro de algumas vivências e me ocorre a curiosidade desse diálogo que também pode se estabelecer entre um produtor que está com esse motor, né, essa sensibilidade tão presente E o artista, no sentido de também o produtor, às vezes, olhar o que o artista está buscando, elaborando, e também oferecer soluções, oferecer caminhos. Você chega a fazer esse tipo de interferência no no processo do artista?
0: Bastante. (risos) É, eu eu não consigo me relacionar com uma produção artística. Lógico, tem coisas pontuais, né, uma produção local, mas assim projetos que aí a gente empreende junto, deseja junto, sonha junto, eu não consigo me relacionar com ele sem é, participar né, do processo, sem entender, assistir um trabalho só na estreia não faz sentido nenhum. Tem, tem um trabalho que eu, o único que eu produzi assim desde o início da ideia até a execução, que é de um artista que não mora no Brasil, Estreou no Brasil e acabou que o Thiago Granato casou as datas da temporada dele com uma outra temporada que eu estava executando em Curitiba. e Eu não consegui assistir. E até hoje, quando eu vejo divulgação de alguma coisa que ele apresentou em algum lugar, que ele apresentar eu tenho uma coisa mal resolvida no meu coração. Me dá um... Eu não quero nem ver. olha olho para o lado porque é uma frustração muito grande de ter é contratado aqueles profissionais, pago aqueles profissionais, agendado aqueles ensaios, negociado a temporada, negociado com quem vai filmar, com quem vai fotografar o material gráfico. E eu não tive essa experiência. Então, assim, é muito frustrante para mim não ter assistido o trabalho, assistindo o vídeo, né, não ter experimentado ao vivo. Então, é uma coisa que eu não quero nunca mais que se repita, uhum. porque existe um, uma frustração mesmo de ter criado uma coisa que, para mim, ela não existiu. Assim, né? uhum. A experiência do, do assistir, do vivo, estar tá no ensaio, estrear. Então, para mim, não, não faz sentido. E como eu estava falando antes, como relação de, de estratégia, atualmente, é, a produção, para mim, já está em um outro lugar. Mas eu, eu vi que eu, como é que eu fui reinventando o meu desejo de produzir, Dentro de um cenário, que é isso No começo era interesse em me aproximar dos artistas Hoje em dia, o meu motor ali Que estimula a, a produção dentro de Curitiba É para a manutenção de um cenário uhum. eu, preciso, eu não tenho interesse em me afastar de Curitiba em ir embora de vez eu, eu vivia indo e vindo Mas eu sempre tive esse interesse de Curitiba ser o meu, o meu lugar assim e eu percebo que esse espaço precisa ser mantido, né? Porque eu preciso de artistas para colaborar, eu preciso de pessoas para trocar, eu preciso é, que a dança e que o cenário da dança que eu faço, que eu interesse em Curitiba, continue existindo para que eu tenha com quem trocar. Então, alguns anos eu, eu tenho sido menos criadora, eu acho que a maternidade também me, me colocou num lugar diferente dentro da produção e da, da criação, mas um lugar onde eu preciso criar projetos para que as pessoas continuem criando, eu preciso que é o continuo contato, né? Eu preciso criar projetos para que continue tendo intercâmbio, continue trocando com essas pessoas, porque antigamente a gente via... eu viajava muito com os trabalhos, né? Os uhum. Eu não viajo mais com um filho, não posso mais mais sair de Curitiba. Então, como é que eu crio projetos para trazer pessoas para cá? Então, eu fico vendo como é que a minha estratégia de conexão por minha né, falta dessa mobilidade que a maternidade traz, como é que mudou também as coisas que eu tenho produzido. Eu tenho produzido menos artistas que viajam muito, que era uma coisa que eu fazia demais, e tenho produzido mais trabalhos que trazem os artistas para cá. Então, como é que é essa minha estratégia de me manter é, em contato com artistas, é, perto de processos, alimentando a cena? Porque o que aconteceu muito comigo foi é, os artistas que eu fui produzindo e que eu fiquei criando parceria foram indo embora. E eu uhum. O, o Neto Machado, o Elisabeth Fingra, a Michelle Moura, foram indo, né? Foram indo para fora do país ou da cidade, criando outros contexto de trabalho e criando outras parcerias de produção. E eu fui entendendo, que, nossa, como é que eu crio um contexto para que eu, eu seja conectada com os artistas do Curitiba e que eu não fique sempre né? nessa de, de perder as parcerias, digamos, né? Porque eu quero estar aqui eu quero estar em Curitiba. meu programa de residências foi ficando é, mais em foco para mim, porque antes eu tinha 20 minutos, mas ele era uma coisa a mais. Né? Fazia uma edição a cada dois anos, dava mais bola para outras coisas. Então, eu comecei a, a intensificar mais o meu trabalho em cima do programa de residências, comecei a intensificar mais o meu trabalho em cima de projetos que agreguem e tragam, né, como mostras, é, residências que tragam gente de fora, então é, mudou um pouco do, do perfil das coisas que eu produzo, também essa estratégia de como é que eu me articulo agora dentro do cenário artístico.
2: Nossa, é uma maturidade muito grande assim, né, se perceber nessa trajetória de produção, né, que é, no começo tinha uma motivação, né, artística e de aproximação e e agora essa riqueza né de perceber o quanto que para você se realizar precisa também movimentar outros artistas mobilizar né e fazer possível para que você se realize também num conjunto assim né mais mais amplo é muito lindo perceber essa maturidade né do, da motivação do, do trabalho assim né
0: eu acho uhum. que é pensar a cena né uhum. Tem a cena uh, acontecendo, é... um projeto ou outro não acontece isoladamente, né? Então, precisa ter a cena da dança acontecendo, precisa ter, precisam de artistas, Sim. nós precisamos de artistas, né? Não só do que eu produzo, e de outros também, que eu também não produzo e que... É, para isso, para a cena se alimentar e pensamento como redes, como é que a gente pensa na dança e não na companhia ou no, no artista, mas na dança dentro da cidade que a gente trabalha.
1: Nossa,
0: e essa a gente fala... E se cresce a dança, cresce a gente junto, né? Se, uhum. se aumenta a quantidade de artistas pesquisando, trabalhando, vai, vai, vai né? Isso, vai, uma coisa vai puxando a outra e a gente vai crescendo junto.
1: E essa tua fala de pensar essa cena local, né, essa cena onde eu quero estar, tá, o que eu quero estar tá próximo, me pegou assim, uma importância, porque a gente tem vivido um, um momento político muito desfavorável para pensar uma cena de dança mais ampla nacional, uma política de dança mais ampla nacional. E aí, claro, né, tem centros onde uma produção se mantém, talvez São Paulo... Né? Acho que São Paulo. É, são Paulo. Uso... Um pouco. É. São Paulo é cidade de São Paulo. Né? E, e o restante do país são esses cenários onde é muito importante iniciativas como essa que você foi falando, né? de pensar residências, pensar mostra pensar como é que chegam artistas, como é que os artistas se mantêm pensando essa cena. E aí te ouvindo eu sinto um gesto criador tão forte nisso, né, nessa dinâmica de produção, quanto um gesto criador que coreografa, né, ou que cria um espetáculo, enfim, eu vejo essa potência muito forte.
2: É, eu fico, agora uma, uma, uma pergunta, assim, se você tem alguma, assim, na tua experiência, se assim, algo crítico que você possa apontar no aspecto, né, de formação e E, 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 sei lá, em artistas de dança, né, nesse cenário, assim, em aspectos de produção, o que você criticamente, ou que seja... Você tem uma experiência também mais ampla do que só Curitiba, assim, né, também. Mas, num cenário maior, assim, né, em relação à formação de dança, assim, o que você acha que criticamente precisa ser trabalhado nesse aspecto da produção, assim, né? Tipo, ah, acho que os bailarinos quando se forma, precisam entender mais sobre alguma coisa, precisam é, vivenciar mais o ambiente de produção, ou isso você acha que está bem resolvido? Quem é artista precisa ser artista e está tudo certo. Como que se você vê criticamente algo que possa melhorar, assim, nesse cenário?
0: Ah, eu vejo. Eu, acho... <risos> eu acho que quem tem que vender o seu trabalho é o artista, não é o professor. Alguns dos artistas com quem eu eu trabalho, com quem eu trabalhei, eu vejo esse cuidado. Sou eu quem vendo, sou eu quem falo sobre o meu trabalho, sou eu quem apresento o meu trabalho. E depois o produtor segue com as negociações, com o que tem tem que ser feito. E eu acho isso muito rico. Eu acho que vende melhor, abre as portas de uma maneira...
1: Talvez esclarecida e dos é papéis, né? Uhum.
0: E eu vejo muito um artista que quer que o produtor faça isso. Um agente. E eu tenho muita dificuldade. Eu sempre falo, eu não vendo o trabalho do outro. Eu vendo o meu. A minha amostra. Mas eu não consigo vender o trabalho do outro. A ferramenta, eu tenho para escrever formular um projeto, mas eu acho que o artista tem que ter esse exercício mesmo, falar sobre o seu trabalho, escrever sobre o seu trabalho, negociar o seu trabalho. E depois o produtor segue por tudo que precisar. Mas eu acho que falta isso um pouco. assim minha Você
2: tem um palpite da onde que possa vir esse esse mito né, do, do bailarino, do artista, não conseguir vender? Porque eu me reconheço, assim, acho que por muito tempo... Não conseguir falar do seu trabalho, não conseguir né, peitar, assim, colocar na frente, falar não é isso mesmo? Não, não entender, não ter esse papel, né, de se colocar, ter sempre alguma camada que bloqueia esse tipo de, de posicionamento, assim, né? Você tem algum palpite sobre isso, assim? acho que também pode vir tanto cultural quanto, sei lá, social, alguma coisa eu acho ou de que é formação. Uhum.
0: Mas acho que é a falta Mas... de exercício mesmo, de, de falar sobre.
2: Olha,
0: de uma maneira assim, mais. Eu, eu, eu sou curadora também, né? Eu faço curadoria nos 20 minutos, já fui para isso, e eu vejo assim, como as pessoas têm dificuldade de falar. Eu também já passei por esse lugar, tá? De, de ficar falando difícil, de ficar escrevendo difícil, escrevendo os 3 mil caracteres do edital, escrever lá até e no ponto, né? de ter que ocupar todo o espaço falando, escrevendo, dando referência. E hoje em dia eu fujo disso, né? Tô tentando como é que eu simplifico a fala, como é que eu simplifico o que eu estou passando para a pessoa que vai ler, analisar, né? Eu acho que é falta do exercício mesmo, de, de falar sobre, de escrever sobre. É, é o exercício. Eu também, eu, eu demorei muito tempo. Quando eu leio os primeiros projetos que eu escrevi. Eu fico achando que eu fui aprovada porque a pessoa não entendeu nada e falou: ah, deve ser bom, porque eu não entendi nada.
1: <risos> Muito
2: bom.
0: A pessoa deve pensar, nossa, super contemporânea, porque não dá para entender nada, nem eu entendo. <risos> porque também eu cabeção. fui muito iludida eu, eu uhum. falo eu e o Élton o meu sócio o meu parceiro de produção a gente foi muito iludida assim, porque eu comecei a trabalhar com produção naquele momento que começou também a surgir começaram a surgir os editais né da nossa palestra Funarte não sei se vocês lembram uhum. <risos> Tinha uma fundação do o
1: Clausiano.
0: Blauziano. antes ainda do Clausiano, tinha uns editais que se chamavam Caravana da Funarte era editais de circulação e uhum. tinha Edital de fomento de dança Não tinha nome do Cláudio, não tinha o nome da Miriam E Nos primeiros anos ali Na primeira tentativa Na primeira tentativa de edital Eu aprovei Um projeto Na segunda também Na terceira também Falei, uau, é isso E depois fiquei uns dois anos sem aprovar nada Então assim eu eu me iludi ali com um lugar de que é é fácil, eu consigo, e foi muito assim. Eu apresentei uma peça na mostra de dança da FAP, eu fazia teatro, eu fazia arte sempre. Quando eu decidi, eu vou voltar um pouco agora, você fala uma coisa, eu vou falar outra. Quando eu, eu, eu dançava, né, eu vivia num núcleo ali de dança, de festival de dança. Dança era meu hobby, mas era um hobby sete vezes por semana. Era um hobby que tinha muita dedicação. E eu fiz faculdade do Odon. Então, me formei, atuei. E depois de uns três, quatro anos de formado, eu entendi que eu não queria fazer aquilo na minha vida. Eu queria o meu hobby. Eu queria trabalhar com dança porque O Neto Machado, que é um artista que eu tenho trabalho até hoje, ele era do povo colorido também, ele era meu aluno de street dance, da aula de street dance. Dançava no grupinho lá que eu tinha, que a gente viajava para os festivais, me ajudava a coreografar, o Neto fazia parte ali do meu clã. (risos) E ele entrou na FAP. E ele entrou na Hoffman. Então, acompanhando o que o Neto fazia, eu comecei a entender que existia um outro universo da dança que me interessava. E falei, olha, que legal. E vi ali que tinha uns editaisinhos e tal. Eu falei, olha, é possível viver de dança. Porque na minha cabeça, quando eu fui fazer faculdade, que eu pensei em fazer fatos, a banca era de clássico ou de contemporâneo. Uhum. Prática. E eu vinha do sapateado, do jazz do street dance. Não tinha o repertório dessa dança que era exigida na faca. Então, eu nem fiz. E me aproximando ali da Casa Hoffman e o Derto né, fazia artes cênicas, eu descobri o curso de direção falei, olha, é um lugar onde eu consigo, né, pensar a dança e também a direção. E eu fui fazer a direção. Então, eu fiz faculdade de artes cênicas na faca. Não fiz no primeiro ano, fiz uma peça da faculdade no, de, de direção teatral e me chamaram para participar da mostra de dança, um que eu tinha feito o teatro, já foi uma coisa, né, uhum. naquela época falei ah, não, mas é do teatro, daí abria a mostra de dança, na época falavam que era teatro físico, mas não é, né, depois eu fui entender que era teatro físico, falaram, nisso, é teatro físico, eu falei, ai, não tá, coloquei lá, teatro físico, na sinopse mas não era <risos> E, e aí e aí também já começou Esse lugar, assim, de, de um não lugar Sabe, uma produtora que é artista Mas era artista de dança Mas estuda teatro E uhum. eu estudava teatro eu não tinha nenhum background de teatro Então sempre me senti E isso foi também Eu sempre me senti Sem, aquela, sem aquele conhecimento Eu era da dança, mas não era formada em dança Eu era do teatro, mas não tinha nenhum background do teatro E isso foi fazendo com que eu Criasse o meu espaço. E daí veio muito também desse lugar de, de, ser, produ, de ser produtora. Porque eu estava num, num lugar. Então eu precisava criar esse lugar. Esse espaço precisava ser criado. Porque eu não era nem da dança, nem do teatro. E daí foi isso. Eu apresentei uma peça. O Wellington, que é o meu sócio até hoje, isso foi em 2016. É, foi Foi 2006 falou, ah, legal, tem um edital aberto foi uma circulação da FUNARTE, vamos colocar eu falei, não sei, como é que faz? Ele falou, não sei vamos descobrir que lindo e a gente leu o edital e fez o jeito que a gente achava que tinha que fazer eu encadernei imprimi em papel cochete gastei 300 reais no projeto, gente é uhum. eu
1: lembro <risos> dessa época também <risos>
0: Depois que encadernei tudo, bonito, lindo, maravilhoso, colorido, não sei quantas páginas coloridas,
2: eu vi que tinha três cópias. Aí, ai, meu Deus do céu! Lá nasci de Tony, da conselheira é. Laurinha. <risos> eu tinha que ter
0: guardado uma cópia, porque ficou um livro. Uhum. E daí começou, começou essa jornada da de, de descoberta, no fazer, no fazendo. Vai descobrindo, fazendo. A gente ia descobrindo as coisas e executando ela. Depois teve que executar. Como é que executa? Ah, não sei. Então, a gente não tinha ainda, né? Nessa época... Era todo mundo descobrindo, né? Não tinham outras pessoas em Curitiba que já tinham provado também.
2: Mas tinha uma certa ideia de um trabalho consistente dentro de um panorama que já era bem conservador da dança também, né? E que acho que que isso que você falou de criar o meu não lugar... É tão perfeito, porque acho que é exatamente isso que é o teu, né, a força do do seu trabalho, assim, que é tão autêntico e e rico, assim, né, de, como eu falei também na introdução, assim, que a gente estava conversando, essa ideia de trabalhar com artes dentro de, de políticas públicas, subvertendo a própria a própria política pública, assim, que você cria uma uma maneira de colocar o seu trabalho com frescor e com um posicionamento muito rico, assim, nesse não lugar, porque vai de, né, confronta com certos conservadorismos, certas, né, tradições, certas manutenções, assim, de poder, né?
0: Sim, eu acho que é essa mesmo motivação, hum.
2: hoje em dia, dentro da produção,
0: de criar um espaço para que isso aconteça, hum de criar um espaço para que os artistas que estão entre, ou então os artistas que estão em lugar, mas estão experimentando o outro, são da dança, como a Renata, né? A Renata Ruel, que uhum. já desde 10 anos já de parceria também, e é formada em dança, e dá aula de dança, né? Mas também trabalha com escrita, também trabalha é, com outros parceiros que não são da dança, fez é, o doutorado dela foi é, no teatro, então, assim, como é que a gente entende a arte? né? Tem essa uhum. setorização, assim, né? tem essa, essas gavetinhas que elas são interligadas. Lógico que existe isso, existe, tem, existe, tem, né? mas como é que a gente cria espaço para esses artistas transitarem de um lugar para o outro ou de estar em um lugar, hein? E o, o 20 Minutos tem muito disso. O 20 Minutos é um, é um projeto de residência que trabalha com artistas da dança, através da dança, que usam o corpo, que usam com o corpo, através do corpo, não é a dança, mas é através dela, é o que atravessa ela.
2: Deixa aí o o arroba do 20minutos.move.
0: Eu acho que é (risos) (risos) arroba 20, 20 número Minutos Morte. Já vamos seguir é, aqui. Arroba 20 minutos Morte. Eu acho que tá assim.
2: Uhum. Não, qualquer coisa da semana a gente corrige. tá Mas <risos> é na, no, na legenda. Vamos nos encaminhando para o final e eu tô com muita vontade de ouvir você falar de um perrengue de <risos> produção. <risos>
0: Um perrengue de produção, deixa eu pensar, um, um perrengue de produção. Nosso quadro de perrengue
2: tá meio esquecidinho, mas é. acho que a produção pode ser bem, com seu humor, pode ser bem engraçado.
0: Olha, vou contar um, vou contar o primeiro que me veio, né, engraçado, mas é uma situação, uhum. é, daqui a pouco me vem outro,
1: tá.
0: mas a gente tinha uma temporada no Rio e eu não sei porquê, eu comprei a minha passa... é, comprei as passagens, mas a minha passagem foi comprada junto com a passagem de um outro, do de um outro colaborador do projeto. Não sempre não comprei todas juntas. E na hora de can... ele ele não pôde viajar e na hora de cancelar eu cancelei a passagem e não me toquei que a minha estava junto. Então eu cheguei no aeroporto e não tinha passagem para mim. Não tinha passagem para mim. Entrou a equipe inteira, embarquei com a equipe inteira e eu não tinha não tinha aquele voo, era absurdo. Para eu ir, falei, não posso ir. pagar ali a vista para ir na hora, para ir naquele voo, não dava. O único voo possível para eu viajar era um voo que saía de Curitiba, e até Foz. O mesmo avião saía de Foz, voltava para Curitiba, de Curitiba ia para São Paulo, e de São Paulo ia para o Rio. Daí ficava barato. Eu falei mas eu posso pegar ele quando ele voltar para Curitiba? Não, tem que, ir, tem que ser assim. E daí... Viajei eu e uma máquina de fumaça. fumaça, de fumaça teve aqui em cima. Fui, pra, fui até Foz. E daí era o mesmo avião, mas eu tinha que desembarcar e embarcar de novo com aquela máquina de fumaça, passar por detector de metal e tal. Desembarca do voo em Foz. Depois embarca de novo no mesmo voo. Mesmo avião. Estava lá parado. Era ponto final. Assim. Sabe o chega no ponto final? Eu na aldeia, todo mundo. Desce do mundo, desci eu lá, com aquela máquina de fumaça, dá a volta, passa de novo pelo detector, entra, dos... começaram me olhando, assim, Ué, essa moça acabou de sair, voltou. <risos> Devou para São Paulo, para em São Paulo. devolvo para Curitiba também, todo mundo desce do avião. Deixa eu ficar aqui. Enfim, eu fiquei fazendo um tour o dia inteiro. O dia inteiro, cheguei depois do ensaio, não, não peguei nem ensaio do lugar, só que teve um outro ensaio no dia seguinte, mas passei o dia viajando num voo que era Curitiba-Rio, eu fiz Curitiba-Foz, Foz-Curitiba-Curitiba-São Paulo, São hum. Paulo-Rio num esquema absurdo de sair do avião, volta pro avião, espera todo mundo sair, entra todo mundo, então perreguem de produção, eu fiz com a, minha... eu só... a única coisa que eu pensava é, que bom que eu fiz isso com a minha passagem. Uhum. Porque se eu fizesse isso com a passagem de uma torta, eu não... né? Eu... Ai, que bom que isso aconteceu comigo. Mas poderia ter acontecido com, né? Eu poderia ter feito isso com a passagem de outra pessoa, porque eu realmente não percebi, cancelei um voo e o meu foi junto.
2: E a empresa das passagens falhou na produção também, né? Porque podiam ter facilitado a vida, né? É, a empresa,
0: né? Daí,
2: eu me colocado
0: e eu fui nesse tour de aeroporto em aeroporto, carregando
2: uma máquina de
0: fumaça. Bem faceira. Ah, mas o que que tem aqui? Ah, é uma máquina de fumaça. Ah, porque é ferro, né? Então, assim, era uma sessão, assim, né? Além de ter que embarcar, desembarcar, eu tinha que abrir, mostrar o que era, porque na hora de passando no detector era ferro, né?
2: Um... Para os mesmos o pessoal ali, tinha que mostrar a mesma coisa, para a mesma é, pessoa, então, quase. Um de
1: produção. <risos> Muito bom. Ai, perrengaço, eu detesto essa parte do embarca, desembarca.
2: Cândida, você quer deixar. Arrobas, contatos. Um, ah, eu quero falar do projeto que eu estou produzindo
0: agora. Fala! Estou <risos> bem animada. Agora em outubro eu retomei as, as produções de né, projetos que estavam estacionados aí, captando ainda. Nós estamos começando a produção e, né? Execução artística também. Que eu vou estar no elenco um projeto chamado Biblioteca de Dança,
1: hum. que é um
0: projeto do Neto Machado e do Jorge Elecaro, né, para Curitiba, né, que é parte do professor comigo. Atualmente eles residem em Salvador, mas a gente vai fazer uma edição com Curitibanes.
1: Hum.
0: Então temos seis artistas no elenco, já estamos iniciando os processos. Em novembro, a gente vai ter uma oficina, que a gente está tentando transformar ela em online. Então, em breve, eu, eu divulgo. Né? O aceitar que a gente executa online, mas a temporada a gente vai fazer em janeiro presencial. Uhum. São 10 apresentações. É, ainda não fechamos as bibliotecas, mas provavelmente vai ser na biblioteca pública na Biblioteca do Centro Cultural Portão e mais algumas casas da leitura espalhadas por Curitiba. Uhum. E vamos ter uma versão paranaense curitibana do Biblioteca de Dança, um projeto muito legal. Não sei se vocês já assistiram online ou ouviram falar.
1: Neto
0: uhum. é, Machado, Jorge Alencar, Dimenti, Márcio Salvador. Estaremos executando uma versão com o Bi-Romani, Rafa Fernandes, Larini Paixão, pela Fontes, Gabriel Machado e eu, e mais nessa e Jorge. Ai, que
1: lindo. Que delícia!
0: É um projeto realizado pelo Profis, né, que é a nossa lei de incentivo estadual, e tem o apoio da COPEL e da Aero.
2: Ah, eu bem acompanho, feliz, bem sim! Feliz. É, eu acompanho, admiro demais o trabalho e adoro demais a Neto. Fico bem feliz que que tenha vindo para cá e que a gente vai poder, né? Que é isso, fomentar aqui, né? No local, muito massa, muito massa. Cândida, muito obrigada por ter vindo, partilhar, adorei a conversa, uma uma aproximação, assim, escuta, fala, o lugar de, de dialogar a respeito. E, puxa, muito, muito obrigada, muito grata.
0: Obrigada a você pelo convite. É muito bom a oportunidade também de olhar para o que você está fazendo, né? Respirar, olhar e pensar sobre. Uhum. A gente vai fazendo, né? Vai fazendo, fazendo máquina de fazer e às vezes não, não reflete sobre o que está fazendo, por quê e como. Então, esse lugar de falar sobre si é importante. É uma terapia, né? Falou uhum. para quem? Ai, que Pago linda! <risos>
1: muito inspirador te ouvir, obrigada Cândida, por toda essa partilha e que as pessoas fiquem ligadas aí nos seus projetos, possam acompanhar também, seguimos
0: minha professora de yoga sempre fala, seguimos com fé e com coragem, e é isso mesmo (risos) olha
2: um super beijo de sexta chuvosa, que agora começou aqui, né, beijo pra vocês, gente, beijo semana até, até mais, mais. Tiver nada. até Estamos tão gratas por toda essa escuta Queremos anunciar que agora temos uma campanha no Apoia-se Caso queira contribuir com algum destes episódios Nos incentivar a continuar produzindo Entra lá no site do apoia.se Estaremos lá Beijo a Bausch!